0: Fortaleza.
1: Boa tarde minha gente, a partir de agora começa o Futebolês, nesta segunda-feira pesada ainda, a gente vai repercutir muito o que aconteceu ontem na Arena Castelão, jogar luz sobre isso, falar muito dos episódios lamentáveis da partida envolvendo o Ceará e Cuiabá, tudo a partir de agora aqui no Futebolês, claro, também tem as informações do Fortaleza, que está usufruindo um excelente momento, né? um momento iluminado no Fortaleza no campeonato, lutando para chegar a pré-Libertadores. Quem diria, hein? Um time que termina a primeira etapa da competição na última posição, agora está na briga pela Libertadores. Está começando o Futebolês desta segunda-feira, hoje são 17 de outubro.
0: Na Jangadeiro, Band FM...
1: É mais negócio pra você Fortaleza, Maracanãú e Iguatu. Venha para a Bete
2: Nacional A Bete dos Brasileiros Sequipe Se Solução completa para a sua frota.
1: Boa tarde, minha gente. A partir de agora tem futebolês em multiplataforma aqui na rádio 101,7, Band News FM e também, claro, nas nossas redes sociais. Um abraço para todo mundo que a partir de agora, uma boa tarde para todo mundo que a partir de agora se liga, sintoniza e acessa o futebolês. O Ceará empata com o Cuiabá, corre risco de punições após todas as confusões que nós tivemos ontem nas arquibancadas que terminaram dentro de campo. Primeiro destaque da tarde, Danilo Queiroz. Boa tarde para você, Danilão.
3: Boa tarde, José. Boa tarde para a galera que acompanha o futebolês, para os nossos companheiros que fazem no estúdio e o Anderson também. Esse futebolês, o, as cenas lamentáveis de ontem devem levar o, a Procuradoria do STJD a fazer uma denúncia sobre o Ceará. Certamente o clube, como mandante do jogo, vai ser julgado pelo STJD. É por isso que. O clube já começou, por isso e também pela questão de tentar punições para os vândalos, o clube já tentou, já começou a ajudar as autoridades, inclusive a polícia, com a identificação dos infratores através do Vozão ID. O Ceará tem o cadastro de todos os torcedores que compram ingressos ou vão como sócios torcedores para os seus jogos. As câmeras de monitoramento identificam os rostos e o Vozão ID lhes passa endereço, telefone, todos os contatos e quem são essas pessoas. O Ceará está cooperando com as autoridades para a identificação desses vândalos, o que pode fazer com que eles sejam, obviamente, presos, as autoridades busquem é, punição para eles e, ao mesmo tempo, o Ceará tenha essas informações para que possa se defender no STJD de possíveis punições. A gente vai conversar mais sobre isso aqui no Futebolês.
1: Vamos sim, Danilo. Técnico do Cuiabá, Antônio Vie... a, a Oliveira, lamentou toda a ocorrida após o jogo. Vamos ouvir o técnico português.
2: É um episódio que levo na, na, na minha carreira. Triste, porque eu não gosto de ver senhoras, crianças a chorar, em pânico. Uh, a violência não pode em nenhum
1: momento fazer parte do desporto. Fortaleza, imparável no retorno, hein, Anderson Azevedo? E de quebra, com um perdão né? do, do trocar... Quebrando o tabu, Anderson...
0: Quebrando é tudo, quem for podre que saia da frente que se quebre, Que o Fortaleza está com tudo no segundo turno, para se ter uma ideia, o time está com o mesmo aproveitamento do Palmeiras, também no retorno da competição, só perde para o Internacional, chega aos 44 pontos, está na cola do América Mineiro, e agora tem mais um confronto direto na briga para entrar no G8 contra o Atlético Mineiro. Se vencer, ultrapassa a equipe mineira, se iguala nos 47 pontos, fica com uma vitória a mais. 13 a 12, e aí vai realmente para essa reta final, com tudo, em busca de uma das vagas na Taça Libertadores da América.
1: Um jogo movimenta hoje o Brasileirão. Santos, décimo segundo colocado, recebe o Red Bull Bragantino, décimo terceiro. Bola rola na Vila, às 8 horas da noite.
3: E
0: nunca será só futebol, é futebolense.
1: É, eu confesso que estava preparado para falar sobre outros assuntos. Aliás, a gente está sempre preparado para falar sobre outros assuntos, para fala... que a gente falar sobre tática, é... para que a gente também avalie como é que é, é a leitura de jogo dos técnicos, é... a gente está aqui para falar sobre momentos dos nossos representantes, sobretudo dos nossos representantes, que são o carro-chefe aqui do futebolês, na Série A do Campeonato Brasileiro, né, Ceará e Fortaleza, monopolizam as notícias aqui e, obviamente, é, em toda a parte do Ceará, em todos os programas dedicados ao futebol aqui, ah, mas nós somos obrigados a falar o que aconteceu ontem na Arena Castelão. Felizmente para mim eu não estava lá, ah, porque quando a gente é pego daquela de surpresa daquele jeito, o, é, faltam palavras embora o episódio ele tenha vários termos para a gente classificar tudo aquilo, né? Lamentável, estarrecedor, é vergonhoso. É, mas é chocante também a ponto de paralisar todo mundo. É, de ontem para hoje, eu preferi ouvir as pessoas em vez de falar, embora a gente trabalhe aqui com a opinião, com a fala, com a comunicação. É, ouvi o pessoal do Bora Leão, que é um canal que eu gosto muito, acho que os meninos são muito... Muito sérios, um programa dedicado hoje, né? Um canal dedicado ao Ceará, ouvi lá. Bora pro Racha. Desculpa, eu falei o quê? Bora Leão. Perdão, bora pro Racha. Nossa. Boa tarde, Nossa. antes de qualquer coisa, Caio e Renato. Tudo bem com vocês dois? Desculpe a falta de educação. É que realmente eu ainda estou tentando digerir tudo isso, é, administrar. É, não é superdimensionar, é na verdade dar a dimensão correta do que aconteceu ontem lá na Arena Cachorro. Estava voltando de Aracati, foi o aniversário da minha mãe. Neste fim de semana eu estava ouvindo vocês Sim. e fiquei realmente assustado e muito preocupado, primeiro, com o Danilo. Eu estava muito preocupado com a, com a condição do Danilo, porque em 2015 não foi aquele quebra-pau. Uhum. É, e aí a gente, a gente teve material quebrado, mas a minha maior preocupação é com o cara que está ao meu lado, com o Danilo e, claro, com os outros também, é, que estavam trabalhando com os outros companheiros também eu estava ouvindo, era, na verdade, vendo era o Bora pro Racha, né, Sim. com o Klaus e com o Douglas, Douglas e ontem recebendo o Leonardo, né, que é um amigo de infância, para quem não sabe, é meu amigo de infância. E aí eu ouvi todo mundo, Ouvia o seu, o seu comentário, ouvi do Kempis, ouvi de todo mundo, de todo mundo nas redes sociais, uhum. todo mundo se manifestou, porque todo mundo tinha algo para falar também, né? Mas eu preferi nesse primeiro momento apenas ouvir, porque como eu não tava, e repito, felizmente, é, na Arena Castelão, e eu não vi as imagens ao vivo depois, é que inevitavelmente você é bombardeado por tantas é, imagens, né? E aí eu fui ao longo da viagem, já chegando aqui em Fortaleza, já me inteirando o que é que estava que acontecendo, e aí a gente começa a ter a dimensão do que a, realmente ocorreu. Mas hoje, eu, inclusive hoje, eu dei atenção especial é, para as pessoas que falam comigo nas redes sociais. E é inacreditável o impacto que. O episódio de ontem é, causou nas pessoas. É um sentimento de revolta, de vergonha, é um sentimento de, de medo, muito medo. Eu vi muita gente falando, cara, não dá, não está dando mais. Eu sei que esse torcedor talvez, quando a poeira baixada, daqui a pouco ele começa a criar coragem porque existe um sentimento muito maior do que é medo, que é amor. Amor pelo clube. Embora o Ceará faça de tudo para que o torcedor não o ame. É, e o Ceará precisa primeiro ser responsabilizado de novo, o Ceará não se comunicou bem de novo, uma nota não ela é pequena demais ela é mínimo, é, uma, é uma atitude mínima uh, de um clube que, 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 que carrega no slogan o time do povo e que, carrega, que tem tanto orgulho dos 50 mil sócios e que diz que sempre é o mau patrimônio a sua torcida mas que não trata bem a sua torcida o Ceará de um tempo para cá, nem, não tem tratado bem o seu torcedor. E aí a gente pode falar de outros momentos também. O de ontem foi um negócio extremo. O de ontem foi um negócio extremo. A gente precisa falar, a gente precisa jogar luz, a gente não pode economizar aqui nas críticas, porque ontem não aconteceu um negócio muito pior, vítima fatal, por um acaso. Assim. Foi um negócio assim que Deus parece que colocou a mão lá e disse, ó, oh, Vai ficar só nisso, porque tudo, toda a conjectura, tudo que foi acontecendo e como é muito rápido, como as coisas aconteceram muito rápido, poderia ter sido algo trágico, mas não deixa de ser e eu vou passar a palavra para vocês, mas eu precisava falar também, porque até agora eu só ouvi é, não deixa de ser um episódio trágico do nosso futebol. Trágico sobre todos os aspectos foi uma grande derrota. E de um grande alvinegro, um cara que é uma referência para mim, um grande amigo que eu tenho, ele disse o seguinte, o Ceará está rebaixado. Moralmente o Ceará está rebaixado. O time pode até não cair, porque as coisas do futebol. Tem time pior que o Ceará. Mas o Ceará está moralmente rebaixado nessa temporada. E eu concordo plenamente com ele depois do episódio de ontem. Aí eu queria ouvir vocês, Renato. E, e Caio também. Deixa
4: eu, eu passar a pro por Renato, Renato porque o Renato tava lá tava no lá.
2: estádio, sente mais o clima do que a gente está tá acompanhando na TV. Eu assisti a transmissão inteira, tudo, mas é, é uma outra visão, ele está em loco.
4: É, o primeiro, botagem, né, o sentimento ontem, né, tava, estávamos Trovão, eu dizia Eu, na, na cabine, o Júnior, né, nosso, nosso técnico também tava lá, e... O sentimento, disso é, primeiro, é, é, é a surpresa, aquela, né, aquele impacto. A gente já viu briga, né? Isso é um fato, a gente já viu confusão no, no, nas arquibancadas. E isso não é o que mais choca, né? O que choca, o que chocou inicialmente é, foi a, a, a proporção que as coisas começaram a tomar. Porque. É, o, e aí, fazendo uma rápida cronologia, o Ceará toma o gol, está melhor na partida, né? aliás, o segundo tempo é todo do Ceará até o gol. E aí quando ele toma o gol, o estádio muda, a atmosfera, vem a toda a, a, o protesto da torcida organizada, de novo, mais uma vez, direcionando para a diretoria, até aí tudo ok, está tudo, tá tudo dentro da normalidade do que tem acontecido nos últimos jogos, do que vem acontecendo. E aí o, o fato é, é, diferente, o fato novo, é que o torcedor comum... Né, que não é, eu digo torcedor comum, aquele no sentido de é o cara que não está é, é vestido de nenhuma torcida organizada, é o cara que torce o Ceará, vai achar a camisa e vai para o jogo. Esse torcedor ontem se voltou contra a torcida organizada por questões políticas. Esse é, esse é assim sendo bem claro, sendo bem é, é, direto, objetivo. Por questões políticas, por discordar de algumas posições da própria torcida organizada, a maior, o Ceará tem várias torcidas organizadas. Né, eu estou falando da maior torcida organizada do Ceará, e aí, daí. Quando, quando começou esse embate entre o torcedor comum e a torcida organizada, eu olhei para os meninos que estavam na cabine off e eu falei, cara, isso está me cheirando né, M, eu acho que vai dar, vai dar ruim. Porque é assim, o torcedor comum, você xingar o jogador, o treinador, fica muito na garganta, né? você esbraveja, você desabafa. Mas quando você se remete ao, a um torcedor, que já tem é um histórico, né? e aí é, é um histórico mesmo, são fatos de confusão, de problema, de ameaça, né? É, e vários outros episódios, aí o, o, o nível da, do problema acaba sendo maior, e foi o que aconteceu. De repente, num, bastou alguém olhar torto para o outro, ali pertinho, na, na, no anel superior, e aí começou uma confusão sem tamanho, um, um quebra-pau desproporcional, muito grande mesmo, daquele negócio de você assustar, os jogadores olhavam para a arquibancada. E enquanto estava acontecendo, passou uns 3, 4 minutos ainda de muita confusão, o Ceará chega ao empate. Quando o Ceará chega ao empate, a arquibancada já está mais vazia, né? Eu estou fazendo um panorama só para eu poder terminar dando a minha opinião de aí, sendo Não, bem é rápido. É importante até porque é o contexto. Quando né? acontece isso, já tem muita gente que tinha ido embora né? na hora do gol, na hora do gol que você imagina que vai todo mundo parar ali, pô, foi gol, o Ceará vai pra cima, agora tem sete minutos pra virar o jogo, foi quando a coisa desandou. Porque aí as cadeiras já estavam, né em, em número menor, já estavam voando, mas de repente começou um negócio assim, absurdo. As, as cadeiras começaram a jogar, a confusão ficou de numa um, de de uma, de uma, de uma proporção muito grande. E aí, de fato, é, a, começou, começou as pessoas que estavam no anel inferior, começaram a ser espremidas contra as grades, e aí foi daí que começou a invasão começou com as pessoas tentando fugir do problema e de repente os vândalos acabaram entrando em campo, foram para cima dos jogadores e etc, como todo mundo já sabe. Mas esse é o grande problema, o problema aí começou entre a torcida organizada e o torcedor comum, a coisa desandou. É, foi uma cena deplorável, uma cena lamentável, foi de entristecer. Eu, eu me emocionei, é... De, de tristeza mesmo, de ver o Luiz Otávio, a gente tava com o retorno da TV, então viu o Luiz Otávio chorando, viu os jogadores acuados, e por mais crítica que você possa ter ao atleta, ao profissional, que o cara é ruim, que merece ir embora, que não deve renovar, nada justifica você entrar no gramado, coagir, é, é, humilhar, né, ameaçar, xingar ali de forma tão é, veemente né, contra a vida dos caras, a integridade dos caras foi colocada realmente contra contra a parede, então é, é, foi, foi bem triste, muito triste eu não tava em 2015 no estádio então não vi acontecendo no estádio a, a confusão, escutei já vários relatos mas é diferente você tá no estádio você sentiu o calor, a equipe do futebolês, eu senti que a gente é, é, ficou meio abalado mesmo assim, até pedi desculpa durante a transmissão porque tem horas que não dá para ser tão profissional, 100% né, é, porque ali era coração mesmo, a gente ficou realmente é, bem, era, eram crianças eram pessoas totalmente indefesas eram eram pessoas que que talvez eu, eu tive recentemente meu meu minha irmã veio aqui à Fortaleza e o marido tosse em Ceará e eles nunca é, tinham ido no estádio Ceará e América Mineiro uhum. e ele levou a minha, a minha irmã e mais duas, as duas crianças, o Estevam, que eu sempre falo aqui, que tem dois anos, e a Elis, que tem um ano e alguma coisa. É, você se coloca, né, Renato? A primeira imagem Mas... que eu pensei era: cara, isso é empatia, acontece no dia é que, que, que minha irmã estivesse aqui com os, meu, com os meus sobrinhos. É loucura, é uma loucura totalmente, realmente, fora de qualquer. É, racionalidade. Uh... E pra terminar, é, eu acho que o Ceará, até coloquei isso, no, o, tem uma aspa minha no, 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 futebol, no Instagram do Futebolês, falando que eu acho que o Ceará deve ser punido. Eu acho que talvez o Ceará nem seja culpado, assim, é o culpado promoveu a briga, né o Ceará promoveu a briga, mas o Ceará é responsável. Então, por, isso, por ser responsável, por ser o dono do evento, eu acho que o Ceará deve, deve sofrer punição, eu acho que o Ceará deve realmente é, ficar sem jogar, jogar sem torcida, porque é, é a punição, é a punição pra torcida também, enfim, é, eu não sei o que vai acontecer, o Ceará tenta se defender aí, dizendo que vai encontrar os, os responsáveis e, e legalmente ele pode fazer isso, mas é como você falou, né o Ceará realmente já, já colocou um pé no, no rebaixamento, independente se é, vai jogar a Série B ou a Série A do ano que vem. É,
1: deixa eu só falar uma coisa, Renato, é, primeiro me, me justificar porque eu tô de máscara, porque eu tô Sim. um pouco resfriado, muita gente tá perguntando aqui, porque eu estou de máscara só para preservar, inclusive, vocês. É, uma outra coisa, hoje me tocou muito, porque tem um cara na nossa equipe que é unanimidade, que é Sidarta Você ia falar do Benjamin, é. né? Siddhartha. Siddhartha é torcedor do Ceará. Então Sim. ele leva, é nosso produtor, leva o filho, Benjamin, ele a família toda, levam o Benjamin para o estádio. E eles moram muito próximos da Arena Caixa, não. O Benjamin não foi para esse jogo, Sidarta não foi para esse jogo, mas eles estavam assistindo. E Benjamin perguntou se havia, ele ficou meio desesperado vendo, se havia um outro castelão para eles irem, pra eles irem com medo. Um menino que tem, sei lá... Três, beijo. quatro anos. Não, o Benjamin deve ter cinco, cinco, é cinco, cinco anos. Mas sim. que o, o mosquitinho do estádio pegou esse ano. É, exatamente. O menino ficou maluco, hum. vai para todo jogo junto com, com o pai. E assim, é muito... É, é, é muito...
4: Forte, é forte. Forte é, isso,
1: é. nessa relação de pai, filho, é, clube... Então o Benjamin perguntou para o Sidarta hoje. Isso me pegou assim, porque eu amo o Sidarta, a gente ama o Sidarta é aqui. Uhum. E... Eu ia citar isso. Diretamente a gente também tem uma relação muito próxima com o Benjamin, que é uma figuraça. E o Benjamin perguntou para o Sidarta: Papai, tem, tem outro estádio para a gente ir? É, é muito duro, cara. É um negócio assim que a gente precisa. É... E aí, se emocionar
2: ou não se emocionar.
1: E é... é incontrolável, Renato, é incontrolável. Mas fala aí, Caio.
2: Não, é, é, até antes da gente entrar no ar, e eu não preciso jogar lá no Tejolo para você, eu falei que poucas vezes uma crônica que eu escutei, eu peguei para mim como a sua, que foi no ar, na abertura do Futebolês da TV hoje, né? Eles estão tomando, é, meio que usurparam o prazer de você ter futebol, ver futebol. A gente, Todos nós aqui somos apaixonados pelo esporte, não por acaso escolhemos como profissão. Um, um, é, é uma coisa muito maior do que só um um objeto de trabalho, pelo menos eu sei que nós aqui somos assim, a nossa equipe todo mundo tem muito uma relação intrínseca em relação a isso é, é dureza falar de bola, você não consegue nem falar aqui, vamos falar dos aspectos táticos do jogo, o que, é que o que de certo, o que é que fez de errado porque um contexto maluco desse acontece de novo, e acontece pela certeza da impunidade, a gente escutou o Danilo falando que o Ceará vai tentar identificar eu espero de coração que dessa vez saia do discurso e vá a prática que de fato a, a gente veja esses caras punidos da forma criminal, de que é, fiquem de fato proibidos a frequentar o estádio, que exista. A gente tem até uma palavra do representante do NUDEFO, do Ministério Público, falando sobre isso, sobre biometria. Não sei qual é a forma mais correta e mais plausível de ser feita, mas tem que ter uma punição individualizada também. O Ceará tem que ser punido na esfera esportiva, no mínimo, mano de campo. Ah, não é ter culpa, cara desculpa, não dá pra você achar que é normal acontecer o que aconteceu ontem e, e uma, uma coisa com naturalidade se você começar a trabalhar com isso com naturalidade, cara, fecha as portas e não vamos mais fazer futebol profissional no Brasil não foi nem a primeira vez, a gente já viu situações no Castelo, esse ano de confusão generalizada, não tão grande dentro de campo, isso realmente há muito tempo não acontecia, mas que fica sempre no discurso, vamos identificar, vamos identificar, a gente. Aparece um nome solto aqui, outra colar, mas não, não, a coisa não, não é do jeito que é mesmo. E é por isso que o sujeito tem a total certeza da impunidade. Essas coisas acontecem por isso. Uhum. Porque se tem. Porque, José, o cara que invade o campo, para aproveitar, é que é bom lembrar uma situação se abriu o campo para evacuar as pessoas Isso. que estavam levando pancada né, pedaço de cadeira de cima é um, um movimento natural como é que é mais fácil para evacuar Evacua pelo campo hoje existe as escadas você não pula um fosso tal então, o que é que aconteceu gente mal-intencionada aproveitou a situação para tocar um terror já dentro do campo então sempre tem um cara para tentar um dois quinze enfim para piorar o desenho e cada vez mais é mais fácil identificar cada um desses caras. Ontem foi jogo de novo televisionado, ou seja, N câmeras no estádio, fotógrafos de todos os meios de comunicação do estado do Ceará e alguns nacionais com lentes potentes, tirando foto que dá para identificar todo mundo que está na confusão, quem estava fugindo da confusão, quem era vítima na confusão. E... Quem estava comemorando dentro do gramado, tirando Exato, selfie, que correndo, rindo. Ironizando ah. a situação daquela. E para completar a imagem do Luiz Otávio, ela é muito, muito emblemática. É. Muito. Primeiro, como no meio do caos você ainda viu gente querendo proteger ele ali, né? Mas eu, a sensação que eu tive com ele foi do tipo, larguei. Eu sou um cara honesto, trabalhador, é, anos, amo, dedicado, amo, amo o Ceará. anos dedicados ao clube. O cara tá aí desde 2017. Já acertou, já errou, o cara é do jogo, mas nunca se eximiu de responsabilidade. É de fato um capitão. Sempre com meu a bronca. E aí ele olhando assim do tipo, eu não mereço isso aqui. Por que isso aqui?
4: O que, é que eu tô fazendo aqui, né?
2: Exato. Acho que bate aquela sensação de do. Transcende o Luiz Otávio Zagueiro, o camisa 13 que pode estar numa fase ruim, dentro de um time, numa fase ruim. É, é, é o ser humano ali, o cara que todo mundo fala que é um exemplo de caráter acima da média. Posso complementar então, você só, só para terminar tá. aqui, é, a gente fala muitas vezes que existe o bingo do rebaixamento, né? É, troca de treinador, não ganhar em casa, não sei o quê. Essa confusão só fica faltando uma pedrinha. Que até onde consta, o Ceará não tem esse problema, que seria atraso de salário. Porque o bingo do rebaixamento do Ceará está pronto. Eu quero muito chegar aqui no programa do dia 14 de novembro, a última rodada, dia 13, dizendo que não caiu, Ufa. bola para frente... Planeja 2023, mas que é uma sequência de coisas de, 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 de rebaixamento. É. Agora, tem campeonato. Vamos ver qual vai ser a punição que o Ceará vai receber de próxima. O Cuiabá já soltou notinha oficial é querendo isso. os pontos do jogo. Exatamente. Que aí inverteria a situação hoje. Porque o Surreal, o Ceará ainda não tem entrado na zona de rebaixamento. Sim. É, vamos esperar e vamos ver como é que esse time consegue Exato. reagir dentro pra de mim, campo. Pra mim é porque Sandrinho vai para um jogo, meu amigo, complicadíssimo no do domingo contra o Atlético Goianiense. Só reforçar o que você
1: falou agora sobre Luiz Otávio, é, e aí eu peço encarecidamente que Danilo e Anderson esperem só mais um pouquinho sobre Luiz Otávio. Eu publiquei, é, repostando o futebolês nos meus stories, e Marcelo Boeck, um dos maiores ídolos da história recente, ele e Tinga são os dois maiores da história recente do
2: Fortaleza. Curiosamente, chegou no Fortaleza no mesmo ano no que, mesmo que Luiz Otávio.
1: Viu Anderson e Danilo. O Marcelo Boeck, sempre adversário do Luiz Otávio, cada um defendendo o seu lado, disse exatamente com essas palavras, muito triste o que fizeram com o Luiz. Eu estou vendo muita gente aqui no nosso chat, aqui, muito na base da rivalidade. Ok, e fica a cargo de, de vocês. tá? Vocês agem da maneira como vocês bem entendem. Eu não vou aqui é, ser o um mediador disso, não. É, se aproveita muito pouco. Eu acho que nesse momento não é uma questão esportiva, é de humanidade mesmo. Você precisa se colocar na, na posição do outro. Torcedor do Fortaleza não tem nada de santa nessa história. Nesse ano mesmo, já protagonizou cenas lamentáveis. Eu estava no estádio...
4: Fortaleza e Palmeiras.
1: Fortaleza né? e Palmeiras. Foi e... Ter, foi foi tão assustador, talvez, quanto ontem. Ontem é muito impactante porque é uma invasão. Dentro né? do campo. Mas o que o pau que cantou na arquibancada... Então, vamos parar com essa bobagem de dizer que é só um lado ou outro. Isso não existe. É uma sociedade doente, tem um monte de gente que não sabe se portar. Tem um monte de marginal infiltrado nas duas torcidas. Todo mundo sabe disso. A torcida do Fortaleza brigou entre si nesse ano mesmo. Então, para acabar com essa rivalidade boba... Já
4: houve represália da torcida como um contra-torcida organizada sim, também. Sim, que, que gerou confusão. É sim. A mesma, aí a mesma é a mesma história, situação mesma de ontem. Exatamente mesma a mesma.
1: Então, eu acho que a gente precisa ter muita calma nesse momento e não olhar para a cor. Tá? Sim. E, e, não é isso. O, repito, um dos maiores ídolos da história recente do Fortaleza Se solidariza com o um cara que ele está sempre é, disputando é, e, e eles reconhe grande, reconhece gente grande, cara ah. Sabe, ídolo, re reconhece ídolo E o Marcelo Boeck me falou isso, eu não sei nem se eu poderia falar só, Ele não, ele, enfim, mas ele falou pra mim é, E eu acho que não há nada, eu acho que só reforça O tamanho do Boeck e o tamanho do Luiz Otávio Nesse cenário é, que perde todo mundo. O futebol cearense, de uma maneira geral, perdeu no jogo de ontem. Eu vou para o intervalo, porque a gente acabou estourando é, um pouquinho. Muita gente, vocês não vão falar da vitória do Fortaleza? Vamos, devemos. E que vitória, viu, E bicho. que vitória gigante do Fortaleza. Bora falar sim. Daqui a pouco eu quero saber como é que o Ceará pode, com as informações do Danilo, identificar e punir esses... É, e ajudar na, na punição desses agressores desses vândalos e de quem entrou ali no gramado para para realmente tumultuar, para agredir jogador, uh, jogadores foram saindo correndo é um negócio assim é, absolutamente é... Sabe, é um negócio que... que... Para e... mim a
4: palavra é, frust... é, é, é... é frustrante, para mim foi frustrante, o sentimento foi frustrante. Só para terminar usar a minha parte aqui, o Wanderson mandou uma mensagem para mim, não o conheço, ele disse o seguinte, ontem tive o prazer de presentear algumas pessoas da minha família, irmãs, primas e primos, e pela primeira vez eles foram ao castelão me representar. Nossa, Resumindo, foi a pior experiência da vida deles, estou com a sensação de luto. Terrível, terrível. Bora fazer o seguinte, bora falar de promoção rapidinho? Vamos bora
1: falar de promoção? Porque é o seguinte, outubro rosa monobloco, pneus novos monobloco, está chegando ao futebolês aqui, peças e serviços com descontos imperdíveis. Atenção, galera, está com um pneu careca aí do seu carro? Atenção, hein? Revisão completa você faz é na monobloco. Pneu aro 13, a partir de 239,90. Aro 14, a partir de 299,90. Pneu aro 15, a partir de R$ 349,90. Aro 16, a partir de R$ 259,90. Limpeza de sistema de freio, a partir de R$ 79,90. Higienização do ar, condicionado, sem filtro, R$ 59,90. E você pode passar lá em até... 10 vezes. Então entre em contato pelo zap, 85 é o DDD. 994330001 se você quiser também pode ligar lá no 0800 0800 111 7080, aproveite são poucas unidades, hein gente pneu com garantia de 5 anos contra defeito de fabricação Monobloco 0800 11 7080 ou WhatsApp DDD 85994 0101. fica na Avenida Eracto Graça, 10.01 na Aldeota, Monobloco, o maior center do Nordeste. Bora pro intervalo, daqui a pouco a gente volta, dá essa moral pra gente, deixa o seu joinha, compartilha a nossa live, enfim, vai fazendo o um programa junto comigo, com o Danilo, com o Anderson, daqui a pouco... Tem Anderson Azevedo, tem mais Danilo Queiroz, Caio Costa também comentando. Pausa rápida, a gente volta já. A opção distribuidora com 20 anos de mercado trouxe com exclusividade para o Ceará direto da região de Medoça os vinhos argentinos Cordeiro com Piel de Lobo. Então peça agora mesmo pelo telefone 85 o DDD 3261 3030 ou se você quiser pode baixar o app da opção aí no seu celular. Tem uma carta de vinhos, outras bebidas também. Anderson Azevedo. Bora justificar o pomposo vencimento, Anderson? Cadê o Anderson? Morreu. Corneiro com Pierre de Lobo, no todo és lo que parece.
0: Você está ouvindo Futebolês. Estamos
1: de volta. Tem muita gente com a gente aqui, né? No nosso YouTube. Muita gente participando. Não consigo, obviamente, ler todas as mensagens. E aí eu também não sou nenhum aqui pra ficar é, monitorando aqui pensamento de, de torcedor, né? Cada um pensa do jeito que quiser. Acho absolutamente lamentável. Seria uma boa oportunidade pra você que, a, que acha que tudo é rivalidade, que tudo vale, é, rever seus conceitos. Mas aí é cada um por cada um, tá? Anderson, tá comigo, não tá? Sempre, né? Tô, tô aqui. Cordeiro com o Piel de Lobo. Aú! Aê! Esse Agora é sim. Azir. Bora falar sobre o Laio, Anderson?
0: Bora. Mas confesso que hoje o clima não tá muito legal ah, pra não. brincar
1: não, entendeu? É, Inclusive
0: não... na TV eu ia é. entrar de voivoda comendo queijo e tal, mas depois de ontem não tem a menor condição.
1: É, não tá, não, não tá legal. Inclusive eu tava até durante o jogo rolando, eu disse, caramba, Anderson foi o único que acertou, né? O, o, o palpitaço aqui. Eu, eu coloquei três empates. Não, que a... acertou foi o Danilo. Não, um a um. Eu coloquei dois não, empates. Não, não, eu tô
4: falando do Ceará. O Ceará e Cuiabá. O Ceará e Cuiabá. Ah, ah sim. O Ceará e Cuiabá, foi o Anderson sozinho. Foi. E eu e o Danilo acertamos do Fortaleza. Foi dois a um? Falamos dois eu a um. eu falei o quê? Você falou um a um. Todo mundo falou mal. Eu é um, um a um. É, todo mundo falou eu um. E o Danilo, dois a um. Dois a um. A um, gente né? até falou na transmissão ontem.
1: É, eu falei três a um Ceará. Foi três a um Ceará. Foi. E ilusão, poderia, né? não,
4: não seria nada absurdo se o Ceará tivesse correspondido o que jogou.
1: Mas eu acho que vale a pena a gente dar uma. Uma aliviada no clima também. Obviamente, daqui a pouco eu vou com o Danilo, porque o Ceará, é, Danilão, vai trazer essas informações. O Ceará tem que identificar ou vai ajudar, vai é, colaborar. Precisa
4: identificar. <risos> Se não identificar,
1: vai ser punido, né? Exato, colaborar. A
4: única forma do Ceará não ser punido é identificando e provando <risos> que não é o culpado. Que o Ceará, de fato, como eu já falei, não é o culpado. Mas precisa deixar isso claro de forma jurídica, né? A gente pode dizer assim, né? Ah...
1: Uh... O, o, por exemplo, o Neto Oliveira, ele tá falando Boa tarde, eu discordo do, do, do Jussier O Ceará, como instituição, não tem culpa do vandalismo do estádio ah, Inclusive tá na regra, né? É, você, você, enquanto, enquanto é, é, mandante. É, mandante Você tem, sim, responsabilidade no evento é, bom, bom, vamos lá, vamos lá falar sobre o Fortaleza A gente vai falar agora sobre o Fortaleza Que arrebentou lá em, em BH o Voivoda, de novo, quebrando um tabu. Né? O, o Fortaleza, esse Fortaleza do Voivoda. Nunca havia vencido o São Paulo é, no Morumbi. Foi lá, venceu. Nunca tinha vencido
2: o Atlético Mineiro, do Mineirão. Nunca né? tinha vencido. Aliás, a... já tinha. Já tinha, Atlético, já tinha. Tinha outro tabu outros. também, enfim. Nunca tinha chegado a semifinal de Copa do Brasil. Se é. Pegado passado. E aí, rapaz, vai lá.
1: Nunca tinha vencido esse enjoado América, que não tem nada de mais. Sim, mas não tem nada de mais. Acho sempre, tá lá, né? Sempre mas... na primeira página. Mas era o oitavo. Oitavo colocado. E o Fortaleza faz uma partida irreparável, uma grande partida de novo do Fortaleza, impressionante, né?
4: Muito inteligente, Voivoda, a, a, o esquema, e não é só porque dá certo, não. O Fortaleza até poderia ter cedido o um empate no final do jogo, num, naqueles, naquelas coisas do futebol, do futebol ter dominado o jogo e de repente toma um gol, o América foi para cima e poderia ter chegado ao um empate no último lance lá, mas de forma geral, a, a ideia do Voivoda de... É, Tira o Lucas Crispim, coloca um outro volante, joga com Hércules. A gente até debatia aqui quem seria Sim. o segundo. Ele coloca os dois, junto com o Carlos Alexandre. É, coloca Pedro Rocha, Robson e Galhardo. Um time que marcava com muita intensidade. Esperava o América sair em muita velocidade. É, e funcionou. Encaixou demais o jogo do, do, do Fortaleza. O América teve poucas chances no gol do Fernando Miguel. E nas vezes que o Fortaleza chegou lá, foi muito, muito letal. E aí você tem um detalhe que faz toda a diferença. Bom, Renato. O poder de definição dos jogadores que o Fortaleza trouxe. Na hora que precisa, Pedro Rocha e Thiago Galhardo, a bola cai no pé dos caras. O passe do Pedro Rocha é ainda mais espetacular do que a finalização de esquerda do Galhardo. É um passe contra três zagueiros, os caras estão andando, o Galhardo faz uma infiltração pro pé trocado, ele dá de chapa não é o de chapa assim pro seu lado Ele dá de chapa no, 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 no Lado contrário ao Isso. pé Isso é muito difícil de fazer Dá a bola o galhado fica em posição A gente tá até vendo o gol aí no Youtube também e o Galhardo tira do Matheus Cavicchioli de forma precisa, pra né? Pra
2: quem acha que os reforços não fazem a diferença, você tá citando dois.
4: É, e de, 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 o, isso é sem falar no Carlos Alexandre, que também mais ou menos né? fez uma boa partida, mas eu acho que o Voivoda, foi o único erro do Voivoda, foi é, ter, poderia ter tirado, poderia dois, ter né? tirado o Carlos Alexandre, era uma, era, foi uma bomba relógio, é, que, que era muito claro que o Carlos Alexandre tinha, tinha muito risco de ser expulso, mas de forma geral, quando o América ainda tentou subir no segundo tempo, foi quando o Galhardo já tava perto de sair, se fez de morto e aí o fortaleza encaixou outro contra-ataque o romarinho tinha acabado de entrar dá um passo também o galhardo é, é, estica e faz o segundo e mas detalhe, é, né? é incrível. a
2: inteligência do galhardo de ficar atrás da linha atrás da linha mesmo, do meio é de campo o jogador mais afobado
4: eu já tinha ido é a inteligência é de um cara que vem para para isso vem é. para definir o cara tem cinco gols em momentos decisivos vai lá já fez gol contra o avaí fazer o primeiro né Fe ali fez no gol agora do... contra Sobrença. o américa contra um adversário difícil um adversário direto Fortaleza ficar um ponto dele dele, dele próprio, o América Mineiro, podendo enfrentar o Atlético Mineiro agora, o outro Mineiro, né, em casa, e passar o Atlético Mineiro, se credenciando fortemente para a briga pela parte de cima da tabela, é uma partida madura. Talvez eu acho que a palavra, pelo menos ao meu ver, que define a atuação do Fortaleza é isso, um time que amadureceu ao longo da competição e que hoje, meu amigo, sem a responsabilidade, sem a pressão de ter que é, ver a zona de rebaixamento se aproximando, agora o céu é o limite, eu lembro muito de 2019, se eu não estiver enganado, é. aquela reta final com o Rogério Sênico, não, Fortaleza esticou, o Fortaleza não tem obrigação mais nenhuma, por mais que haja esse desejo de ir para a Libertadores, Fortaleza não tem essa obrigação, e agora é desfrutar do campeonato e o que vier lucro, e o lucro pode ser muito alto. É,
2: e, e poucas vezes na minha Bola, vida eu acho que eu fui tão feliz com a projeção como foi Você do... Você é sempre muito do... feliz. Não, não. Sim, o... claro que não. sim. O, o... Mas falando sério, no, no sério falando do, do Fortaleza sério. e Corinthians, quando o Fortaleza sério. ganha. Porque ali já estava muito claro é, duas coisas. Estabilidade e o time entender como é que joga. Não ia ganhar todos os jogos. Vai provavelmente perder algum jogo até o final do campeonato, porque o campeonato é equilibrado, equilibrado você tá é. ali numa linha tênue, é um gol que você perde, um contra-ataque que você toma, poderia ter tomado o gol de empate quando você falou, Sim. no jogo que ele foi superior 70% do jogo, quase toma uhum. é, é, um gol no final, que talvez tirasse um pouco dessa imagem. Ele poderia ter feito o terceiro, né? Exato, e Não, aí... o Evandro da é. Coletiva até fala isso, a gente saiu de um 3x0 a, a favor, por um 2 a 1 um, com um jogador a menos no final, tá? É é loucura, se segurar. O Galhardo né?
0: ele iria de herói a vilão, total. Porque não tinha nada que meter a cabeça naquela bola. Meu amigo, olha um golaço do
1: Capixaba. Você vai no embalo. Tem alguém a se aproximando, o cara nem pensa.
4: Não, e o cara é. a, a sede de fazer três é, gols, é exato. um negócio que não dá para julgar, mas E aí, os que estavam muito claro que a
2: coisa tinha estabilizado. Que o Fortaleza tinha, aí vem um trabalho de longo prazo, uns reforços que foram gradativamente se encaixando. Os caras não chegaram todos eles ao mesmo tempo e mudaram o patamar do time. O a próprio coisa foi. O Pedro Rocha, né? Exato. O Pedro Rocha, o primeiro jogo dele foi contra o Botafogo. Foi um negócio horroroso. Isso, Horrível. Um negócio é... horroroso. Veio o Mar. Falava que era o treinador. Pedro Rocha. E aí vem a história do treinador que tá vendo o treino e olha, calma. Vai ele certo. vai
1: entregar. Aí ele, vai, ele estreia como, como titular contra o Flamengo, né? Exato. E aí, e, aí, é, aí é, arrebenta é, com o jogo. É.
2: É. E aí você vai tendo rotatividade. O time ganhando confiança, naquele período de três jogos que ele não vence, o jogo contra o Botafogo é, perder nunca é bom, mas eu acho que foi um choque de realidade, de entender que não dava pra soltar tudo ainda, o jogo contra o Juventude, ali o Fortaleza jogou mal e a leitura de jogo do Voivoda foi ruim a gente até comentou isso aqui mas quando o Fluminense, por exemplo, 2x1 podia ser 2x2, que não era de um absurdo. O Flamengo foi um segundo tempo muito bom. Poderia ter vindo do Rio de Janeiro com, com, um empate, com, né? com, com, com pelo menos um empate. Uhum. Então, era muito claro que existia ali uma conjuntura de trabalho de um time que ia progredir. Daí no Melhor dos Sons, eu imaginava que o Flamengo ia chegar faltando seis jogos numa briga real Sim. por vaga de jogadores. De, de, de de né? E quando a gente fala briga real, tem um jogo contra o Atlético Mineiro que, se ele ganhar, ele ultrapassa o Atlético Mineiro. Exato. Eu não imaginava isso, mas eu já imaginava que a sensação do o pior passou para mim já tava muito claro. E aí, reforços muito bem encaixados. Você vê que dos contratados do Fortaleza, o único que ninguém nem cita é o Fabrício Baiano. É. Que ficou muito claro já nas primeiras participações, é jogador de contexto. É jogador para quando estiver segurando o jogo, você coloca, aumenta a média de estatura, forte fisicamente. Forte, né? Mas não, não imaginava ele ir entrando para ser titular. É, então é, a coisa fica mais natural, os gols do Fortaleza são jogo, gols naturais, não é uma coisa a força, não, é, não é o gol do jogo contra o Cuiabá que a bola bate na trave volta, não sei o que é uma dificuldade danada, então o time está muito inteiro e não carrega o peso que por exemplo, o Atlético Mineiro carrega, o Atlético Mineiro não ia à Libertadores ano que vem, você vai ver o desfalque é financeiro o fracasso, que vai viu, ser, é um, fiasco, é, um fiasco, é, é um fiasco, é o atual é. campeão brasileiro, é um atual campeão da Copa do Brasil, já o é um fiasco acho a, a, o é ano já é, já tempo, é ruim, já é ruim. Mas é, é o Fortaleza não. O Fortaleza joga podendo flanar agora o resto do campeonato. E detalhe. Torcida. Seis jogos para terminar o campeonato. Quatro aqui, viu? Quatro aqui. Quatro em casa, com duas séries de dois jogos. aí é... é, Viaja, duas séries de dois jogos e termina... e termina fora. Termina contra o, é o... Santos. 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 O último jogo aqui é contra o Os Dois gol... jogos fora do, do Fortaleza são contra o Paulista. Né? Santos e Palmeiras. O
1: é, Palmeiras é complicado. Mas o que é que não é nesse né, campeonato também. Mas aí eu tava vendo aqui, uh, nos últimos cinco, fazendo um recorte de cinco jogos. Ninguém tem a melhor campanha do que o Fortaleza. Nos últimos cinco, o Fortaleza é melhor. São quatro vitórias do Fortaleza é. e o empate. É quatro isso. vitórias dos últimos cinco. No it retorno,
4: o Anderson falou sobre isso. O Fortaleza é a segunda melhor campanha. Quem se aproxima. É. Empatado com o Palmeiras, o primeiro é o Internacional. É campanha de time que briga para ser campeão. Só para você ter uma noção, o Fortaleza tem 20... E 9 pontos no retorno 29 pontos. Só a nível de comparação: 29 pontos, que ele só fez 15 no primeiro. 15, é, cara. É? O, o, o eu Ce... posso Um ponto de
1: dobrar a sua, a a sua pontuação. pontuação no do primeiro do, turno. Fortaleza
4: fez 19 pontos a mais que o Ceará no segundo turno. Quantos? 19. São seis vitórias e um empate a mais que o Ceará. Só para você ter noção. E eu tô falando isso porque é só lembrar do primeiro turno. Fortaleza vira com 15, bem distante. E hoje tem. É, eu não lembro agora a diferença São de cabeça, 10 pontos, pontos. E é porque o Flamengo é conseguiu um... voltar a
2: pontuar no primeiro turno, na reta final do primeiro turno, né? Que ele ganha ali do América, Exato. que ele ganha um jogo lá contra o atlético Goianiense o time começa a dar uma reagida ainda no final, o empata com Palmeiras e Santos, que na, a priori eram resultados ruins pelo contexto, mas grossa Sim. pontuação hoje.
4: E aí a, a, o círculo também vira, né? Porque era um time que jogava bem, mas tomava gol no final... Fazia tudo certinho, de repente acontecia algum erro que gerava um, um gol. Agora é o contrário. Fortaleza começa, tá ali, passa uma, uma preocupação. É tá gol, gol do Fortaleza.
1: Gol do Fortaleza, depois segura.
4: 2x1, pressão do América, a bola pega, bate num, vai para escanteio. É. É, é tipo assim, é, muda, aqui, vira a confiança. Aqui né? contra o Havaí, o Havaí, pum, mete a bola na trave no lance seguinte, falta é, o Eu tava assistindo esse jogo e até comentei isso. Havaí em cima, muito. O Havaí fez uma boa partida é, contra o, Fortaleza o Havaí aqui. Ter perdido aquele jogo Aí não. vai lá, bota a bola na trave contra-ataque gol do. O, gol, o segundo
0: gol do é, Hércules. É, é
1: impressionante.
0: No primeiro turno, nos 13 primeiros jogos, foram duas vitórias. Nos 13 agora do segundo, foram nove
1: É um negócio inacreditável. Anderson é sem precedentes. Ano passado foi sem precedentes. Ah, o início, né, o primeiro turno. O início, turno. o primeiro turno e a classificação, a classificação de no Fortaleza, quarto lugar. Quarto lugar. E esse ano esse esse retorno é sem precedentes. Não custa nada lembrar, nenhum time com esse formato de 20 é, equipes na série A do Campeonato Brasileiro terminou, que terminou na última posição na zona do rebaixamento, ele conseguiu se safar da zona do do que que só chegar em outro, que sa, objetivo. Em, em outro objetivo.
2: Aliás, pela primeira vez, o Voivoda já fala em Libertadores. Né?
1: Pela primeira vez ele fala em Libertadores, a gente vai ouvir agora o profi Voivoda.
4: Me gostou muito o, o, o jogar a o Copa Libertadores. É, foi uma competição que deixa o primeiro, é, um aprendizado para a gente. É, o passamos a primeira fase. Também é verdade que não tengo que decir eh, algo que no pudimos o disfrutar de esa Copa Libertadores en en, not, en octavos octavos de o final porque porque estábamos en Brasileirao comenzamos no comenzamos bien, veníamos yogando bien, más los resultados en Brasileirao no acompañaban a la gente ahora Fortaleza merece sí o llegar o obligar no sé si merece tengo obligación de brigar nuevamente por estar nessa em em essa Copa em essa Copa, Copa novamente.
1: Ah, mas é impressionante mesmo. E eu acho que ele tem que mesmo que falar, né? Tem mesmo que, que a partir de agora é, é brigar, disputar
4: e está é muito
1: perto. Está perto, mas mais perto do que hoje. Né? E é
4: legal que a continuação dessa resposta ele fala assim: a gente tem essa obrigação agora de poder brigar, mas sem esquecer os nossos objetivos. Ou seja, é um, é um passo, é, um, é uma, uma projeção mas também sem tirar os pés do chão. Eu gosto muito dessa postura do, vovô, do Voivoda muito racional. Precisa... Eu re... Só para terminar, eu, então.
2: revi... eu, eu repito, é uma coisa para os treinadores top do Brasil pararem para pensar. O Voivoda foi um cara que tem um time pequeno na Argentina, fez sucesso, time pequeno no Chile, um sucesso absurdo, porque ser vice campeão chileno no La Caleira é muita coisa, uhum. não é pela Católica, não é pela Universidade do Chile, não é Colo Colo, não é nem União Espanhola. É um time bem menor... Chega aqui para treinar o Fortaleza, que é um clube com orçamento de meio para baixo da tabela, Sim. e vai dando pelo segundo ano seguido. E dessa vez mudando o estilo do jogo, ou seja, trocando o pneu do, do carro em movimento, passando por cima de muito cara que tem um cartaz danado que não, não, não sai do status. Precisa reparar seu carro ou sua casa?
1: Sua tintas tem a cor certa para você. Tem uma tecnologia, eu já falei isso para vocês, a tecnologia AMV. E aí precisa também ter gente especializada, né? A Só Tintas produz a cor certa, perfeita para você. Você chega lá e pede a tal cor, a qual que você quiser, para o seu carro, para sua casa, Só Tintas é o lugar certo para você. São seis lojas aqui em Fortaleza, tem sempre uma pertinho de você, tem o Zap, dá para você entrar em contato com o pessoal Fala, Seu pais, o estava falando, o Seu pais. O senhor que é o pai do Renato, né? Exato, Renato Manso, né? meu
4: pai. E aí <risos> e
1: aí, <risos> ele, ele vai te atender super bem. Diz que o, o filho dele, o Renato Manso, pediu para você ligar, tá? 3878-1464. Tem também o Instagram da Só Tintas, é arroba Só Tintas Fortaleza. Só Tintas, a cor você escolhe, a qualidade nós garantimos. Hoje o programa deveria ter três horas de duração. É, é. é assunto pra caramba. E aí eu vou aqui pedir, inclusive, a gentileza ao Danilo, que ele nos explique eh, de forma sucinta, rápida, como é que o Ceará vai identificar, ou pretende identificar, as pessoas que se aproveitaram daquela ocasião e que transformaram ontem a Arena Castelão num, num episódio de terror. Eh, como é que o, o Ceará vai ajudar as autoridades a identificar os vândalos, Danilo?
3: Primeiro explicar o seguinte, o artigo do, do CBJD que da punição ao clube em perda de mando de campo, ele fala de deixar de tomar providências capazes de prevenir ou reprimir. E aí a desordem ou invasão de campo aconteceu as duas coisas. Então, é, é, o artigo é isso. O clube tem que provar que tomou todas as providências antes e que tomou as providências depois. O que é que é antes? Número de seguranças, é, é, a, o, o equipamento estádio tem os padrões que a CBF pede, eles não foram modificados, é, pedido de policiamento, é, a confirmação de que esse policiamento foi, é o antes. O depois, aconteceu uh, a questão, não foi incentivada pelo clube, ele tem que informar porque, como aconteceu, e que tomou todas as providências para que aqueles atos de vandalismo fossem coibidos. O que diz aqui reprimir. Então, o que é que será tá fazer? Através das câmeras de monitoramento e de um pedido que foi feito pelas autoridades para que as TVs que estivessem eh, fazendo transmissão ao vivo cedessem as suas imagens, eles estão identificando alguns vândalos, alguns foram presos já no dia, a polícia identificou no momento, tinha um helicóptero uh, sobrevoando com câmeras, com o pessoal observando, eles já identificaram e ali já prenderam alguns. Outros estão sendo identificados porque as câmeras de monitoramento gravaram as imagens e também é, essas imagens da TV. É, a identificação é visual, é de face do pessoal. O Ceará tem o Vozão ID, que é um banco de dados de todos os torcedores que compram ingressos do clube. Quem compra ingresso é, entra nesse banco de dados e vai lá no clube comprar seu ingresso é fotografado. Essa fotografia entra para o banco de dados com todos os dados da pessoa, endereço, é, contatos, etc, etc. O está cedendo esses bancos de dados para que as autoridades possam, através da identificação que já fizeram da, das câmeras de monitoramento e das imagens do jogo, identificar por nome as pessoas, é, saber quem são e aí procurar é, levar essas pessoas à questão de punição, tanto questão cível quanto criminal. Então é isso, é essa ajuda que o Ceará está dando. Ao mesmo tempo, isso vai servir como prova para levar para o STJD, obviamente que o clube é, vai a julgamento pelo STJD e ele precisa juntar essas provas de prevenir ou reprimir. Então, com essas provas, o Ceará está ten... vai tentar provar que é, tentou prevenir e depois reprimir as situações que aconteceram no Estádio Castelão. essa vai ser é, uma prova ou vão ser algumas provas da defesa alvinegra no julgamento que vai acontecer posteriormente.
1: É incrível, lamentável é, tudo que aconteceu. O Ceará vai tentar, na, na justiça, evitar uma punição é, para que. o Pior, é, para a instituição. São dois jogos que o Ceará tem em casa. Ele
4: faz o inverso da fatalidade, seis jogos quatro seis, fora.
1: Quatro fora. Talvez seja até melhor, falando esportivamente, para o Ceará jogar fora.
4: No contexto que está. No contexto que está. Os dois jogos em casa, é, o último é contra o Juventude e tem um jogo contra o Fluminense. Goiás. Não,
1: Goiás. Fluminense é isso? Fluminense.
2: Fluminense, Fluminense, Fluminense exato.
4: É, são os dois jogos em casa que o Ceará ainda faz, não nessa ordem, é Fluminense e Juventude em ordem cronológica. Os
2: últimos jogos que eu vi do Atlético-Goianiense, em Goiânia ele tem tentado imprimir uma pressão absurda no início do jogo, fez isso até contra o Palmeiras de uma certa forma, uhum. vai ser um negócio duríssimo, porque o Atlético sabe também que é a chance dele. Já o, o Atlético um ele, exemplo, direto, perdeu né? dois... não, o Atlético perdeu, que ou não dois pontos
4: pro lanterna. Quem perder ponto pro Juventude nessa altura do campeonato vai lamentar. O Ceará ganhando do... jogo, né? o jogo, O Ceará jogou contra o Cuiabá, joga contra o Atlético Goianiense e joga contra o e Juventude. É. O Ceará joga contra os quatro da zona de rebaixamento nessa, nessa reta final. É a tem hora também. O Juventude já chega nessa, é, um jogo. É a... e o Avaí também, né? O Havaí é a... também tem sim. Esse... É a hora do, dos, é, o Ceará tem que se aproveitar de alguma maneira disso, né?
2: Agora o trabalho dessa semana de Lúcio Gonzalez é, em contrapartida pega o
4: Fluminense, ser... Inter e Corinthians só isso também né Fluminense em casa, Inter e Corinthians fora o Inter é vice-líder, o Corinthians brigando pela vaga na Libertadores Eita,
1: pau. o negócio é difícil viu é complicado muito complicado, mas o, o é possível? foi uma, não
3: uma outra questão, o Atlético Atlético não, o Cuiabá se baseia, na não é no CBJD, não é no Código Brasileiro de Justiça Desportiva, mas no regulamento geral Sim. das competições da CBF para tentar que ganhe os pontos. O artigo 20 desse regulamento diz o seguinte, é, quando a partida for suspensa, diz outra coisa, mas vamos nessa, quando a partida for suspensa, se o clube que deu causa à suspensão da partida estava vencendo, a partida, ou ele estava empatando, ele será decretado perdedor por 3 a 0 uhum. Então, nesse caso, aí o Cuiabá ganharia o jogo, ficaria com três pontos, o Ceará perderia o ponto que ganhou. É isso que pleiteia o Cuiabá. Para que isso aconteça, a procuradoria do STJD primeiro tem que entender que o Ceará, quanto o clube, foi o causador do todo o problema... Uhum. Vai aí buscar, é, é, em, colocar o Ceará em curso nesse artigo e o STJD vai julgar. E aí o Ceará terá que provar que ele, Clube Ceará Esporte Clube, não deu vazão a, a, essa, a esse problema que aconteceu na Arena Castelão. Então é bom que se entenda. Essa é uma questão é, não do CBJD, Código Brasileiro de Justiça Desportiva, Sim. mas do regulamento específico da CB, aliás, regulamento das competições da Confederação Brasileira de Futebol.
1: Eu vou para o intervalo com a crônica que a gente abriu o futebolês hoje. intervalo é rápido, daqui a pouco a gente volta de todo esse episódio lamentável ontem na Arena Castelão.
3: Espetáculo terrível e deprimente. É, fica até difícil comentar o que está acontecendo. Os pais
2: tirando
4: as crianças das arquibancadas. É um dos dias mais tristes de trabalhar com futebol. É uma vergonha, é uma vergonha, é extrema vergonha o que está acontecendo
1: Lamentável, é triste, vexatório, estarrecedor Ao mesmo tempo que sobram palavras, o caos nos deixa sem saber o que dizer O certo é que tudo que vimos e vivenciamos ontem ressignifica o futebol da pior maneira Não foi por isso que nos apaixonamos, nada faz sentido, nem se justifica Ultrajaram o castelão, transgrediram o futebol. E não é de hoje que eles roubam na cara dura o que o esporte tem de mais nobre, de mais valioso. Nem Luiz Otávio, nem ninguém merecia passar por isso. A impunidade não pode ser mais um sentimento a nos consumir. O caos da permissividade tem que acabar. Já foi um domingo de derrota. Bom tempo, minha gente. 18 horas, está na hora de a gente cerrar esse futebolês dessa segunda-feira. O clima estava mais pesado do que o comum, mas a gente agradece a todas as mensagens. É muito importante a gente ter senso crítico, é muito importante a gente sempre falar sobre os assuntos que não são, às vezes, relacionados a exatamente o que acontece dentro de campo. Não é legal, não é, não é o que a gente se... É, se planeja para fazer, mas é necessário enquanto jornalista, a gente, enquanto imprensa, enquanto é, profissionais da, da imprensa cearense, a gente precisa é, também falar sobre é, esses assuntos que infelizmente acabam sendo até mais importantes, maiores do que é, os feitos dos times dentro de campo. Infelizmente, Ontem foi dessa maneira. Valeu, Caio. Um abraço. Valeu, José. Um abraço. Tchau, Renato. Valeu, Ju Benzema, bola de ouro, hein? Benzema, bola de ouro. Vinícius Tchau.
2: Júnior, oitavo colocado.
1: Tchau, Danilão. Oitavo colocado, Vinícius? Isso. É.
3: Valeu, ótima noite. Até amanhã, se Deus quiser.
1: Valeu, Anderson. Tchau, Anderson. Valeu, até amanhã. Vem aí, Reinaldo Azevedo, é da coisa. Com toda a repercussão no primeiro é... debate do segundo turno, e aí, ontem na Band, promovido na Band, você vai saber tudo a partir de agora, não é da coisa. Tchau, gente!